0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Team mit Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr den Datendurchblick regelmäßig hört oder euch viel mit Studien und Forschung beschäftigt, begegnet ihr immer wieder dem Begriff Prävalenz. Was genau das ist, wofür man die Prävalenz braucht und wie man damit umgeht, dabei hilft uns heute wie immer Irit weiter.
1: Das Wort Prävalenz ist ja in letzter Zeit immer mal wieder aufgetaucht in den Podcasts. Und was ist denn diese Prävalenz jetzt eigentlich? Also jetzt in der Medizin mal gesprochen. Das bezieht sich auf die Anzahl der Personen in einer bestimmten Population, die zu einem definierten Zeitpunkt eine bestimmte Krankheit haben oder einen bestimmten Gesundheitszustand. Die Prävalenz wird oft als Prozentsatz oder eben als absolute Zahl angegeben. Sie gibt häufig eine bestimmte Krankheit oder etwas Ähnliches in einer Population an und sie kann zum Beispiel dazu verwendet werden, um den Umfang eines Problems zu quantifizieren und diesen zu verstehen, um zum Beispiel zu wissen, wie weit verbreitet ist denn die Erkrankung eben in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und dazu gibt es zwei Haupttypen von Prävalenz. Man kann eine sogenannte Punktprävalenz bestimmen. Diese Punktprävalenz gibt an, wie viele Menschen zu einem klar definierten Zeitpunkt in einer klar definierten Bevölkerung von einer bestimmten Erkrankung betroffen sind. Wir nehmen jetzt mal was ganz Virtuelles. Am 25.07.2023, wie viele haben zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Nagelpilz? Das will ich jetzt einfach mal wissen. Dann suche ich mir eine bestimmte, möglichst repräsentative Stichprobe und fange das mal ab. Das macht natürlich keiner jetzt in Bezug auf Nagelpilz. Dafür ist das viel zu aufwendig. Das müsste man bei wichtigeren Erkrankungen machen. Es ist in dem Sinne sowas wie ein kurzer zeitlicher Schnappschutz. Und dann gibt es eine sogenannte Periodenprävalenz. Die Periodenprävalenz gibt dann an, wie viele Personen in einem bestimmten Zeitraum, oft zum Beispiel in einem Jahr, von einer Krankheit betroffen waren. Und das berücksichtigt Personen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des betrachteten Zeitraums von der Krankheit betroffen waren. Das ist natürlich schlauer, das so zu machen, als jetzt wirklich nur die Punktprävalenz, weil es natürlich sein kann, dass ich eine kurze Phase erlebe, in der kaum jemand was hat. Also wenn ich zum Beispiel Influenza-Kranke untersuchen möchte und suche mir den falschen Monat, weil die Welle zum Beispiel dieses Jahr früher losgegangen ist und ist im März schon vorbei. Oder ich gucke im Oktober, wo die Welle normalerweise losgehen sollte aber da ist sie noch gar nicht, dann bin ich natürlich in meiner Punktprävalenz nicht so günstig. Dann brauche ich eher diese Periodenprävalenz, dass ich sage, wie viele hatten in der Saison 18, 19, also in dem Winter von 18 auf 19 eine Influenza. Das gibt einem einen besseren Wert als der Wert jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Influenza als Punktprävalenz. Aber man kann genau hingucken, welche Prävalenz man braucht für welche Erkrankung. Die Prävalenz alleine gibt allerdings dann keinen Aufschluss über die Anzahl der Neu- oder Rückfälle, die Sterblichkeit oder die Krankheitsdauer. Das ist ziemlich wichtig. Deswegen muss man diese Prävalenz in Verbindung mit anderen epidemiologischen Maßen oder Faktoren betrachten, um dann wieder ein vollständiges Bild der Krankheit oder des Gesundheitszustandes der Bevölkerung zu erhalten. Aber die Prävalenz ist ein wichtiges Maß für die Bewertung der öffentlichen Gesundheit, zum Beispiel für die Planung von Ressourcen oder Interventionen und die Beurteilung, der Wirksamkeit von Gesundheitsprogrammen. Denn sie ermöglicht es, den Umfang und die Belastung einer Krankheit zu verstehen und Maßnahmen zur Prävention, Früherkennung und Behandlung zu entwickeln. Also eben, jetzt haben wir wieder nicht den Fußpilz, sondern den Body Mass Index über 35. Das ist etwas, was schon eher die Gesundheit bedroht oder einen unter 17, also die krankhaften Body Mass Index. Dazwischen ist alles okay, wenn man sich wohlfühlt im Körper, ist das völlig in Ordnung und das keinen Krankheitswert hat, man zum Beispiel nicht sich dünn hungert, um diesen BMI zu bekommen oder eben aus Frust oder sonstigen Problemen ist, dann ist irgendwie dazwischen alles in Ordnung. Aber es gibt halt bestimmte Merkmale im Gewicht und da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, die sind krankhaft. Und um das einzuschätzen, welche Maßnahmen ich machen muss, muss ich das natürlich erheben und das kann nicht zum Beispiel in Bezug aufs Gewicht auch ganz gut als Punktprävalenz, die ja eine relativ unaufwendige Methode ist, um einfach mal den Ist-Zustand festzustellen. Also, unsere heutige Erzählung geht um den Begriff Prävalenz.
0: Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@time.de Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke, und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.